0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Ik zit uh, vandaag op een hele bijzondere locatie. Ik ben namelijk uh, in de, de villa van Marvin Leenders en zijn vrouw Melanie op Ibiza samen met Tristan. Wij zijn met vakantie en uh, wij werden uitgenodigd door hen om langs te komen. Dus daar hebben we meteen ja tegen gezegd. En ja, Marvin Leenders, ik denk dat de meeste van nou, mijn volgers hem nog niet zo heel goed kennen. Maar Marvin zit al uh, een aantal jaar diep in de crypto, sinds 2017, uh, als ik het goed heb onthouden. Maar daar komt hij zo meer over vertellen. En uh, wij gaan samen in deze podcast gaan we het hebben over investeren in crypto. En ook over het belang zeg maar, van niet alleen goed geld verdienen, maar ook geld managen en voor je laten werken. Want mijn volgers zijn ondernemers, zijn vaak heel erg bezig met geld verdienen en hoe ze dat goed kunnen doen. Maar het is ook gewoon belangrijk naar mijn mening om je geld te managen voor je te laten werken. En crypto is daar een hele fijne tool uh, voor. Wil ik er wel bij vermelden dat wat we in deze podcast bespreken, het is geen financieel advies. Dat mag ook niet. Dus we delen echt onze eigen ervaring, onze eigen visie. Maar dat is niet berust op een waarheid of iets dergelijks. We hebben allemaal geen, uh, geen glazen bol. En mocht je na aanleiding van deze podcast of iets dergelijks besluiten om in te stappen in crypto... Helemaal goed, um, maar dat is echt op eigen risico, is natuurlijk enorm volatiel. Dus dat het heel erg op en neer kan, uh, kan gaan. Dus uh, uh, dat is helemaal up to you. Hey, nog voordat we erin duiken, uh, Tristan en Nick zijn recent bij uh, Marvin in een 1 op 1 traject uh, gestapt. Hij begeleidt ons echt met crypto. Ik zit daar sinds 2017 al uh, in, maar ik ben zelf gewoon eerlijk gezegd, heb ik al vaker gedeeld... ...ik ben een beetje scheiterd met dat soort dingen. Ik vind het dan heel spannend om grote bedragen te investeren. In 2017 ging ik 5 euro in Binance Coin stoppen, weet ik nog. Nou, toen voelde ik me echt een baas en ik deed dat met knikkende knieën. Dus uh, nu ben ik bezig om wat bolderen, wat grotere stappen te, uh, te zetten. Dus we hebben er net een ton hebben erin gezet. Uh, daar helpt Marvin ons bij om, uh, uh, om dat allemaal te doen. Dus hij weet er gewoon wat dat betreft nog veel meer van uh, dan ik er wat dieper ook in dus uh, daar gaan we het over hebben. Hey Marvin, welkom. Leuk ja, dat je er super bent. Ja leuk. Ja. Hey, um, ik was al een tijdje aan het lullen. Ik denk ga je ja. er meteen bij je betrekken, want um, ja, wij zijn net met de samenwerking begonnen. Dat is nu wat is, het, twee weken geleden denk ja, ik. Ja klopt. Dus nog maar kort uh, geleden. Dat gaat al dusver ook super goed voor de luisteraars. Ik zei al, crypto kan heel erg op en neer gaan. Maar dit moment, nou ja, toen wij instapten, was echt een perfect moment. Dus die ton is, ik heb net gekeken, is nu al 127.000 euro geworden. Kan ook weer naar beneden, maar dat is een lekker begin in ieder geval. Hey, en jouw verhaal, hoe je daarin terecht bent gekomen en wat er daarna allemaal gebeurd is en ook hoe je op Ibiza bent beland ja. met de katten voor jullie beeldvorming. Zij hebben drie katten, twee Maine en een, wat is het, Europese Europese Sport, ja. ja, zij zijn op een gegeven moment met een privéjet hier naartoe verhuisd vanwege een van die katten die uh, anders niet, uh, niet echt mee kon, dus daar komen we nog op terug. Kun je ons eens meenemen in ja, jouw crypto-verhaal en ook je verhaal hoe je hier terecht bent gekomen? Ja,
1: tuurlijk, eh, tuurlijk kan ik dat. En, uh, ja, ten eerste, dank je wel voor de uitnodiging. Super leuk om uh, ja, een podcast op te nemen met mensen die uh, hetzelfde in het leven staan en dezelfde drijfveren hebben. En uh, ja, het verhaal, uh, ja, het is aan de ene kant een heel leuk verhaal, aan de andere kant is het ook een grappig verhaal, vind ik. Maar uh, nee, ik denk dat ik, uh, als ik voor mezelf spreek, hetzelfde in 2017, hetzelfde erin stond als heel veel luisteraars op dit moment. En uh, ja, dan is ik een situatie dat ik, uh, ja, ik had een eigen, eigen business op het gebied van gezondheid. Nou, dat draaide prima, alleen ik merkte van goed, ik kan geen vermogen opbouwen voor de, voor de toekomst. En ik begeleid in die tijd heel veel ondernemers op het gebied van vitaliteit. Nou, die waren aan de ene kant heel vermogend en aan de andere kant, uh, ja, waren ze niet vitaal, dus ze waren hun vitaliteit verloren. En dan zeg ik altijd van, nou goed, dan ben je niet ultiem vrij hè, je wilt beide van beste werelden. Alleen ik had het andere probleem, ik was aan de ene kant heel vitaal. Alleen, uh, ja, ik had geen vermogen uh, en soms zelfs moeite om de rekeningen te betalen. En uh, ja, ik denk dat het doel in het leven is, uh, en dat was natuurlijk toen ook en nu nog steeds, om een leuk leven te leven. Gewoon om je droomleefstijl te realiseren. Um, en dan hoeven mensen niet gelijk te denken aan jachten en in Ibiza te wonen enzovoort. Maar... Ik denk dat veel meer mensen hun droomleven zouden kunnen, kunnen leven, betere dagen zouden kunnen, kunnen hebben. En uh, nou goed, daar uh, ging ik in 2017 samen met mevrouw Melanie, gingen we daar gewoon echt uh, gericht mee aan, uh, aan de slag. We hebben gewoon eerst heel helder gemaakt van ja, wat willen we nu eigenlijk in het, in het leven? Uh, wij willen vrijheid, maar wat is dan ons vrijheidsgetal? Welk geldbedrag is daarvan nodig? Hoe ziet onze ideale dag eruit? Hoe ziet onze ideale week eruit? Hoe ziet onze ideale maand eruit? En dan kom je op een gegeven moment op een bepaald geldbedrag, wat dat per maand zeg maar, gaat kosten. Ja, en dat, dat was het eerste en dat zou ik ook iedereen aanraden. Krijg dat eerst eens helder voor jezelf, want ja, heel veel mensen zijn tegenwoordig ongelukkig of leven niet het leven wat ze zouden willen leven. En als je dan aan mensen vraagt, van, nou goed, wat voor leven zou je dan willen? Ja, dat weten ze eigenlijk niet. Dat kunnen ze mij niet helder vertellen. Uh, ik vind dat je dat, dat op de comma zeg maar, voor jezelf gewoon uh, helder moet, uh, moet hebben. Want ja, als je anders gaat schieten en je weet niet waar je op moet mikken, ja, dat, uh, ja. dan, dan, dan schiet je, schiet je mis, denk ik altijd. Um, dus ik denk dat dat goed is om helder te krijgen. Nou, in 2017 kregen we dat helder en toen was de enige vraag: ja, hoe gaan we dat realiseren? Nou, aan de ene kant uh, wilden we dat realiseren met het opbouwen van, uh, van onze business. Uh, in die tijd, uh, alle twee op het gebied van gezondheid. Nou, van hartstikke leuk om te doen. We hebben ook iets moois in uh, opgebouwd. Maar, dan krijg je op een gegeven moment, en je vertelde net al dat je veel ondernemers hebt die, die luisteren. Um, dat zal elke ondernemer wel uh, herkennen. Op een gegeven moment ga je maandelijks ga je winst maken als het goed is. Uh, nou, die winst gaat als het goed is ook steeds, uh, steeds verder omhoog. En dan is de vraag, ja, wat ga je met dat geld, wat, wat ga je daarmee doen? En uh, nou, daar liep ik zelf ook uh, tegen aan. Uh, nou, toen we gaan verdiepen in macro-economie, gaan verdiepen in investeren. En ik dacht, nou, goed, ik moet dat geld... Ja, moet ik voor mij aan het werk zetten. Want uiteindelijk, uh, dat is super belangrijk hè, prima om hard te werken voor geld. Tegenwoordig hoor je heel veel over passief inkomen enzovoort, maar ga eerst maar eens gewoon hard werken voor je geld. En vervolgens ga je dat geld, slim voor jezelf, ja, aan, het, aan het werk zetten. Alleen toen was voor mij de vraag, oké, okay, ja, waar investeer ik dan mijn, uh, mijn geld in? En ja, om daar gelijk op in te haken, zelfs had ik toen bij een, uh, bij een andere businesscoach, Tibor Ores nou, die zei toen tegen mij, Marvin, crypto is heel interessant op dit moment op instappen. Nou, ik had nog nooit van crypto gehoord, ik wist niet wat het was. En uh, ik had zoiets van, nou goed, als iemand dat zegt, die ik hoog heb zitten, waar ik mee werk, dan uh, ja, ga ik me daarin uh, in verdiepen. En uh, ja, dat was eigenlijk de start van, uh, van mijn crypto reis. Dus in 2017 uh, is met een paar honderd euro begonnen met investeren in bitcoin en, en ethereum, gewoon lekker veilig. En uh, ik vind, als je iets doet, moet je het goed doen en moet je er wel verstand van hebben. Niet zozeer dat je heel de blockchain enzovoort moet begrijpen, maar je moet de basis, ja, moet je wel gewoon heel goed begrijpen. En uh, nou ja, toen werden die paar honderd euro per maand, werden een paar duizend euro uh, per maand. Totdat ik bitcoin echt heel goed ging begrijpen. En dacht van ja, dit is gewoon voor ons het middel ja, om onze doelen heel snel te realiseren. Uh, om die ideale leefstijl uh, snel te realiseren binnen een paar jaar. Die, die kans die zag ik gewoon enorm. Ja, en ik sta zo in het leven dat ik zeg altijd, ik speel om te winnen en niet om niet te verliezen. Ik zie dat heel veel mensen spelen om niet te verliezen. Nou, dan krijg je vaak een gelijkspel of verliezen in het leven. Nee, ik speel om te winnen. En uh, altijd alles wat ik doe, doe ga ik al in, daar ga ik vol voor. En dat was ook met de crypto. Dus ja, toen hebben wij een, een besluit genomen wat, waar we nu nog steeds heel blij mee zijn en wat voor ons een hele grote verandering heeft gebracht in ons leven. Namelijk dat wij ja, letterlijk al in zijn gegaan in, in crypto. Dus wij hebben, we hadden toen een appartement in, in Breda. Nou, we hebben het appartement hebben we verkocht de winst daarvan. Hebben in crypto gestoken. Uh, het huis van mijn vader, mijn moeder is overleden. Uh, de helft van het huis van mijn vader was dus officieel van mij. Nou, dat geld hebben we ook vrijgemaakt, hebben we ook in crypto gestoken. Ja, we hebben vier, vijf jaar lang hebben we al ons geld, wat de winst vanuit het bedrijf wat binnenkwam. Ja hebben continu geïnvesteerd in, in crypto. Ja, en dat heeft er ja, uiteindelijk ja. toe geleid dat we daar heel uh, ja, hele mooie resultaten mee ja. hebben mogen, uh, mogen boeken.
0: En ik ga je al heel nou. even daar onderbreken hoor. Um, hoe voelde dat destijds? Want, want je bent nu natuurlijk, weet je, zit je nog veel dieper in crypto. Je hebt er misschien nog meer vertrouwen in omdat ja. je het steeds beter kent. Was dat destijds echt een soort van, oh mijn god, dit voelt als een groot risico. En het kan ook helemaal de andere kant op gaan. Ja, oeh, uh, spannend? Of?
1: Ja, nee, natuurlijk, nee, het, het is spannend. Alleen, uh, ja, ik zelf heb er altijd minder moeite mee. Ik denk dat je altijd de risico's af moet, uh, moet wegen. En we hebben toen tegen elkaar gezegd van, nou goed, we gaan nu met een, met een groot bedrag instappen. En er zijn eigenlijk twee dingen die kunnen gebeuren. Aan de ene kant wat er kan gebeuren is van, nou goed, we gaan al in en het mislukt. Nou, wat is je pijn op dat moment? En aan de andere kant kun je zeggen, nou goed, we doen het niet. Ja, dus we durven het niet aan en alles gaat wel lopen zoals ik had verwacht. Ja, wat is de pijn dan? Nou, ik kan je vertellen, die pijn die was veel groter geweest. Dus toen hebben we gewoon echt de, de keuze gemaakt van, nou goed, we gaan voor de optie om er al in te gaan. En ja, mislukt het dan Mislukt het alleen. Ja, ik denk ook als je ergens zo in gelooft en je hebt je huiswerk gedaan, dan ja, moet het ook heel raar lopen, wil dat zeg maar mislukken. Ja, vind ik en, ook. En het is altijd
0: een beetje een keuze, zeg ik altijd, tussen je hebt de pijn van spijt, van shit, had ik het maar gedaan. Ja. En ook de pijn van discipline, weet je, dat gevoel ja. van risico. Maar ja, dat maakt wel dat je, het geeft mij altijd het gevoel dat ik leef en dat ik denk, ja, ik leer gewoon ja. sowieso ook Ja, dat
1: ook, geval. maar het is ook kijken naar, natuurlijk hè, als je dat vergelijkt met nu. Ik vind het altijd leuk om als voorbeeld te geven, als je kijkt naar het grote geld, hè, dus de 100 miljoen plus van grote bedrijven en grote CEO's. In 2017 was het voor die uh, categorie mensen en bedrijven, was het een risico om bitcoin te hebben. Waarom? Ja, het was gewoon echt nog een hele nieuwe markt. Uh, heel veel volatiliteit nog steeds, hè, maar toen nog extremer. En nu, en dat is wel een mooie switch die gekomen is. Kijk, nu is het een risico om geen bitcoin te hebben. Ja. Ja, dus in de afgelopen jaren is wel een groot uh, een grote verandering heeft er plaatsgevonden. Dus toen, ja, het was een grote risico. Maar aan de andere kant ben ik ook altijd zo van... Uh, ik weet niet of je de serie vroeger nog kent van Prison Break. Ja, en daar had je gekeken. Ja, daar, ja. daar had je Michael Schofield in. Nou, dat vind ik een van de... Ja, het is mijn favoriete serie, zeg maar. En ik vond hem heel interessant, omdat ik mezelf ook zo zie. Hij had een plan, namelijk zijn broer redden. En daar had hij gewoon een perfectionistisch plan voor gemaakt. En ik heb zoiets toen met Crypto 2017. Ik zag daar zo'n kans in... En toen heb ik voor mezelf ook een perfectionistisch plan gemaakt van hoe kunnen we zorgen dat dat gewoon gaat, gaat werken met een concrete strategie, concrete methode ja. en ook met ondernemerschap. Ik ben ervan overtuigd dat als jij echt een super goed plan uh, maakt wat helemaal van voor naar achter doordacht is, goed doordacht, ja dan moet het heel raar lopen wil ja. dat niet, op een langere termijn praten dan over, hè, wil dat niet lukken.
0: Nee, dan is het niet meer risico, maar dan is het gecalculeerd risico ja. dan. Ja. Of als het al risico is, weet ja. je wel dat. Ja, ja. ja Super interessant. Ja. Hey, en, maar ik onderbrak je ergens, ja. je was nog je verhaal aan het vertellen. Ja, nee, dus
1: um, door die keuze te maken, door al in te gaan met een concreet plan en alles goed over na te denken. En, wel even belangrijk hè, uh, dat benoemen de meeste mensen in de crypto en investeren ze niet bij. We hebben ook een enorme prijzen voor betaald, hè. dus we hebben wel vier, vijf jaar lang super minimalistisch geleefd in een appartementje in Breda. Uh, we hebben daarnaast weinig op vakantie enzovoort gekund dus ja, we hebben gewoon echt heel minimalistisch geleefd en, en de prijs ook sociaal betaald enzovoort. Ja. Ja, jij uh, zei
0: gisteren nog tegen ons, voor de luisteraars wel interessant denk ik, om te weten, wij waren even in jullie slaapkamer in deze, nou we zitten echt in een gigantische ja. villa. En jij zei de slaapkamer is zo groot als ons hele appartement in ja, Breda. Ja, dus onze he?
1: slaapkamer met balkon is, is, is net zo groot ja. als uh, ons appartement in, in, in Breda. Dus dat is, dan, ja, dat is wel grappig, dat is wel leuk uh, ja, hoe je dan daarin vooruit bent, uh, bent gegaan. Maar uh, nee, du Dus door dat concrete plan, door die keuzes te maken in combinatie met de prijs betalen vier, vijf jaar lang, ja, hebben we geweldige resultaten bereikt en uh, ja, een van die resultaten dat is geen nieuwe Lamborghini of wat dan ook, maar ja, we hebben mijn vader met pensioen uh, laten gaan op zijn 60ste verjaardag. Dus vervroegd met pensioen, um, ja, die woont hier ook bij ons, je hebt hem gezien, die woont hier bij ons in Ibiza en uh, ja, die hebben we daarin in meegenomen, vindt hij zelf ook hartstikke leuk. Dus ja, dat was voor mij echt, hij heeft altijd heel goed voor mij gezorgd, uh, veel meegemaakt met familie en mijn moeder en uh, ja, super mooi dat ik nu voor hem zeg maar kan, kan zorgen. Um, nou daarnaast leven wij ons droomleven in, in Ibiza. Het is niet zozeer dat dat uh, Ibiza gerelateerd is, want het zou ook ergens anders kunnen zijn. Maar goed, we, we leven in het huis waar we in willen leven. We kunnen onze dagen indelen zoals we, zoals we willen. Um, ja. Ik heb daarnaast, uh, nou goed, mijn neefje die geef ik elke maand een leuk, uh, leuk centje om uh, van, uh, van te leven. Ja, en, uh, ja, dat zijn wel mooie resultaten die, uh, die we daarin uh, in, in geboekt hebben. Ja, en wat ja, ik en, mooi
0: vind is dat jullie het ook... Je hebt het niet alleen op jezelf betrokken... maar nee. ook weet je, voor je vader, voor je neefje. En ik vind Hollanders altijd een beetje... Um, heel veel Hollanders hebben een slechte money mindset, zeg ja, ik altijd. Ja. We worden heel geopvoed met geld maakt niet gelukkig... en geld dit en dat en weet ik het wat. En ik denk altijd, maar het is zo tof inderdaad. Jij geeft je neefje dus een zakcentje. Ik kan nu de opleiding van een vriendin betalen... Die het geld niet had, maar die doodongelukkig was in de baan. Ja, ja weet je, geld is niet het, het enige. Maar het, het creëert wel opties, mogelijkheden ja, die je nee, wel goed, meer geluk
1: brengen. Maar van uh, geld lost 99% van je probleem op. En dan kunnen ja. Nederlanders zeggen van ja, dat is niet. En ja, dat, dat, dat is wel. En, en ja. vooral de mensen die zeggen van goed, geld is niet belangrijk. Die gaan vervolgens wel een week lang voor iemand anders' te dromen werken in loondienst. Dus uh, geld, geld is super belangrijk. Uh, het is een prachtig middel, zie je het als energie, zo moet je het ook gebruiken denk ik. En uh, ja, je kunt er hartstikke mooie, mooie dingen mee doen. En Er is ook een grappig filmpje over, hè. dan vragen ze biljonairs ook van, ah, goed, maakt geld gelukkig. Ze zeggen allemaal, ja, ik geloof wel dat het tot een bepaald niveau is hè, dus uh, tot, dat is ook bewezen wetenschappelijk hè. Tenminste in hoeverre de wetenschap uh, daarin leidend is, maar ik geloof wel dat het tot een bepaald niveau is, maar het is hartstikke mooi. Okay, ik, ik, hoop dat ik, ik, ik hoop echt dat wij nog veel meer geld gaan, gaan verzamelen. En dat wij nog veel vermogender gaan worden. Waarom? Ja, omdat ik weet wat ik met dat geld ga, ga doen. Ik ja. weet zeker dat ik er heel veel andere mensen mee kan helpen. En gelukkiger kan maken. En een mooie leven kan, kan bieden. En dat, uh, ja, de, de, dat is in ieder geval mijn doel. Het enige wat ik kan doen is focussen op, me, op mezelf. Dat moet iedereen ook uh, zelf doen denk ik. Uh, maar het is heel goed om te bepalen. Ja, wat wil ik uiteindelijk met dat vermogen doen? En hoe wil ik dat, uh, dat inzetten? Maar, ja. nou, ik denk nou, dat je er ja. hele mooie dingen mee kunt doen.
0: Eens. En uh, dat is ook een van de redenen. Een soort luisteraar misschien wel interessant. Dat, ik, dat wij bij jullie zijn ingestapt. Of bij jou zijn ingestapt. Omdat je bent niet alleen maar dat jongetje op Instagram. Die met zijn Rolexen staat te showen. Nee. En weet ik het wat. Weet je. Wij hebben een, soort, ja, een soortgelijke kernwaarde. Denk ik wat dat betreft. Dat. Weet je, het gaat jou wel om een, een tof leven creëren voor jezelf, voor je nou. vrouw, maar ook anderen helpen. Je loopt niet in één keer in allemaal designer, Louis Vuitton, uh, kleding. Nee. En uh, je bent nog steeds bezig met je gezondheid, je bent nog steeds bezig ook met, met je dierbaren. En het nou. is niet dat je op een ander vlak de prijs betaalt, tenminste voor zover ik dat nu kan beoordelen, voor dat geld. Nee. Toch?
1: Nee, klopt. Ja. Nee, ik denk dat het goed is om, uh, ja, waar, waar ik eigenlijk mee begon, heel helder te krijgen van goed, ja, wat wil je in, in het leven? Ja. En ja, goed, wat ik wil, dat, dat heeft niks te maken met uh, Louis Vuitton, Rolex enzovoort enzovoort.
0: Nee, en voor iemand anders wel en dat is ja. ook weer oké. Okay, Weet je, ieder heeft zijn eigen ding. En op een gegeven moment kwam dus voor jullie dat punt dat jullie zeiden, jullie hadden het vrijheidsgetal bereikt op dat punt? Of wat, wat was het moment dat je zei, en nu gaan we naar Ibiza?
1: Uh, nou ja, niet zozeer. We, we hadden gewoon het droom om in Ibiza, Ibiza te leven. En toen was het in de coronatijd enzovoort. En dat, dat hadden we gewoon als doel. En toen hebben we op een gegeven moment wel gezegd van, nou ah goed, we gaan er een datum aan hangen. Want uiteindelijk, uh, ik geloof er wel in, die, je moet het wel het universum intrappen. Want anders gaat het ook niet gebeuren. Toen hebben we gewoon gezegd, 1 oktober uh, vorig jaar, dan, dan, wonen wij in, uh, dan wonen wij in Ibiza. En uh, ja, toen hebben we die keuze daarin uh, ja, hebben we gewoon gemaakt en we hebben dat, we hebben dat uitgevoerd. En nu, we, ja, nu wonen we hier, tenminste wonen we hier super goed. En uh, ja, leven hier eigenlijk in onze droomleven.
0: Heel vet. En ja. ook het verhaal van hoe jullie hier gekomen zijn. Want jullie ja. zijn met twee gigantische, nou het zijn katten, maar het zijn eerder ja. een soort honden. Zo groot zijn ze. Ibiza en Crypto of ja. Meneer Crypto, zo meneer wordt hij het liefst uh, genoemd. Minion is dan een Europese korthaar en jullie hebben op ja. een gegeven moment, want volgens mij was het niet jullie intentie om met een privéjet hier naartoe te komen. Nee, toch? het was
1: helemaal niet onze uh, intentie. Alleen we dachten, nou goed, we gingen dit realiseren en uh, alles was geregeld. Toen was het alleen de vraag, ja, hoe gaan we van Nederland naar Ibiza natuurlijk? Ja. Nou goed, dan ga je afvragen voorgoed, met die katten, oké, okay, hoe kunnen we dat op zo'n effectief mogelijke manier doen? Nou, ik ben een enorm dierenvriend en uh, ja, ik had in ieder geval één regel. De, ik wil niet dat die katten onder in het ruim van een vliegtuig gaan als ze met het vliegtuig gaan en uh, ja onze grootste kat dan, crypto, ook voornamelijk naar de crypto, um, ja die weegt 12 kilo dus die moet onder in het ruim. Nou goed ik ga dat met mijn katten ga ik dat niet doen. Dus toen was de vraag van, ja hoe kan ik het dan realiseren en ik denk dat dat ook altijd een goede, goede mindset is. Dus gewoon weten wat je wilt en ja daar kom je vanzelf op uh, de antwoorden. En toen, uh, toen waren er eigenlijk twee opties. Optie 1 was uh, ja of we gaan met een camper hierheen of uh, ja of met een privéjet. Dus uh, ja ik heb toen een bericht gestuurd naar uh, ja, naar een uh, privéjetbusiness, uh, met de vraag van nou, goed, wat het kost dat en wat is er allemaal mogelijk. En, uh, ja, het grappige van het verhaal is we hebben nog een extra grote jet moeten huren, omdat die anders niet mee kon. Zijn, 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 bak, uh, waar mee, zijn reisbak zeg maar, is te groot, dus we moesten nog een grotere jet nemen, omdat die anders niet, niet mee kon.
0: Voor tien personen of zo was hij toch? Ja, dat was, was voor, er...
1: uh, even kijken, acht à tien personen hebben we een ja. jet gehad, terwijl we met z'n vieren waren dus uh, Nee, dat, dat was wel grappig en uh, ja, achteraf hoe ik erover denk, het was ook super gaaf, het was een super gaaf ervaring ja. en het was, ik wilde gewoon dat ze een, ja, een, een zo'n kort mogelijke reis hadden met zo min mogelijk stress, nou dat, dat hebben ze gehad en daarnaast ja, voelden wij het natuurlijk ook super leuk om een keer met een privéjet uh, te vliegen. Ik zou het niemand aanraden, want als je het gedaan hebt wil je nooit meer terug, je wilt nooit meer iets anders. Dat is ook de realiteit. <laughs> Dat is ook weer maar, uh, ja. maar goed, het was gewoon ja, het was een superleuke ervaring. En de katten die waren heel snel in Ibiza. En die hebben eigenlijk een prima, prima reis gehad. Ja,
0: tof. ja, heel tof, inderdaad. Hey, en um, volgende vraag ook. Want crypto is natuurlijk enorm volatiel. Je zei net al wel: van het, het is eigenlijk nu een groter risico om niet in crypto te zitten of niet bitcoin te hebben. dan, uh, dan om er wel ja. in te zitten. Er is natuurlijk heel veel veranderd. We hebben in 2019 is dat eigenlijk zeg maar ontstaan, Bitcoin. En sindsdien is dat nou ja, gewoon heel erg op en neer gegaan. En, en vorig jaar natuurlijk een enorme piek. Daarna weer naar beneden. Wat is een beetje jouw voorspelling, gewoon op basis van wat jij weet, wat, wat jouw gut feeling ook ergens ja. zegt, wat er, wat er dit jaar nog gaat gebeuren?
1: Ja, ik denk sowieso dat het goed is om even terug te gaan naar de kern. Dus ja. uh, uiteindelijk, uh, ik begon erover dat ik voor mezelf vermogen op wilde bouwen hè, voor mijn gezin. Uh, dat wil iedereen die luistert, hè? dus iedereen wil vermogener worden. En ik denk dat het eerst goed is om de definitie van vermogen even helder te krijgen. Ja. Want ik zie vaak dat mensen bepaalde dingen willen bereiken, alleen de definitie hebben ze niet helder. Waardoor ze eindelijk uh, de verkeerde dingen aan het doen zijn. En bij vermogen denken mensen vaak aan uh, euro's, hè? dus hoe meer euro's iemand heeft, hoe rijker iemand is. Nou, ik ben het daar niet mee eens, want we hebben het inflatieverhalen. Ja. Nou, ik noem dat, dat de legale manier voor overheden om, uh, om je geld te jatten. Uh, ja. Nou ja, ik goed. denk dat
0: dat... Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Ik denk het is goed om even uit te leggen. Want ik merk als ik dat uitleg aan veel van mijn volgers... dat sommigen het niet snappen.
1: Ja. Wat
0: dat eigenlijk betekent. Kijk, de mindfuck. En, en deze heb ik ook heel lang gehad. Wat, wat we heel erg denken vaak is... als mijn geld gewoon op de rekening blijft staan... Ja. dan blijft het hetzelfde waard. Ja. weet je? Want die 1000 euro die er op 1 januari 2020 op stond... Is nog steeds 1000 euro open op 1 januari 2021. Ja. Maar je hebt gewoon inflatie. En gemiddeld is. Wat is dat gemiddeld eigenlijk per jaar? Nou ja, maar goed. De afgelopen jaar ja. is het heel anders. Nee, maar ja. dat is heel
1: lastig. De, de overheden die komen naar buiten met een bepaald getal. Nou ja, ja. dat getal zit nu ergens rond de 8,6 procent. Alleen als we één ding hebben mogen leren de afgelopen jaren, is dat de overheid niet altijd uh, zegt waar het echt op staat nee. en wat de waarheid is. Als je gewoon naar verschillende categorieën kijkt, door heel de wereld, kan de inflatie zelfs oplopen tot 50 procent. Ja, bijvoorbeeld op eten en drinken. En als je bijvoorbeeld naar Turkije kijkt, heb je een inflatie van 70-80%. Dus uh, waar het op neerkomt, 10-20% inflatie in Nederland, ja, daar zit je, altijd, uh, zit je altijd op. Dat betekent dat als jij jouw geld op de bank hebt staan, uh, dat jij elk jaar, en dat is voor mij een definitie van vermogen. Ik denk niet dat je in euro's moet rekenen, maar je moet in koopkracht rekenen. Ja, je moet dat. steeds meer kunnen kopen. Dat betekent niet dat je ook hoeft te kopen, alleen je moet wel steeds meer kunnen kopen. En um, dat is een heel groot verschil om niet in euro's, maar in koopkracht te gaan rekenen. Ja. En wat jij net zei, dat is ook een mooi voorbeeld, ik geef altijd het volgende voorbeeld. Stel, je krijgt een nieuwe kind, je zet 30.000 euro op de rekening en dan zeg je, nou goed, is mijn kind uh, 18 jaar is, mag hij of zij daar een auto van kopen. En, um, nou goed, 18 jaar verder, dan staat nog steeds die 30.000 euro op die rekening. Uh, tenminste, op dit moment kun je daar bijvoorbeeld misschien een leuke Mercedes van kopen. Hè? Kleine Mercedes, ik heb niet veel verstand voor auto's, maar laten we zeggen kleine Mercedes. Zijn we 18 jaar verder, dan staat nog steeds die 30.000 euro op die rekening, alleen het wordt geen Mercedes meer, het wordt een Fordje ja. K. En dan is er is niks mis met een Fordje K, alleen hetgeen wat je ervan kan kopen, dat is wel heel ver naar beneden. En ja, mensen begrijpen dat spelletje niet. Uh, inflatie is gewoon een ja, legale, verkapte manier om uh, weer extra belasting uh, te betalen. Um, of van mensen af te pakken. En ja, dat spel moet je, moet je begrijpen. Want als je jezelf daar niet tegen wapent, word je elk jaar gewoon armer en armer en ja. armer.
0: En dat was voor mij ook een beetje het laatste zetje. Want de inflatie is afgelopen jaar, dit jaar, echt bizar hoog ja, uh, nu. Dus dat was voor mij ook een reden om te denken. Ja, weet je, als ik het op mijn geld, op mijn rekening laat staan. Ja. Dan, dan ben ik sowieso een dief van mijn eigen
1: portemonnee. Ja. weet ja. je wel. Dus het is nu een risico om... Um, wat ik toen dus straks al zei, heel veel mensen zien Bitcoin of wat investeren als risico. Nee, het is een risico om je geld op de bank te hebben staan. Ja. Ja, als, je, als je zekerheid wil in het leven, zeg ik altijd, dan moet je, je geld op de bank zetten. Want je weet zeker dat het minder waard wordt. Ja. Um, dus ja, ik, ik vind dat mensen sowieso minimaal 25% van hun totaal vermogen in crypto moeten, moeten hebben zitten. Dat is, dat is mijn mening. Ja. Um, om het risicoverhaal. Ik denk dat je anders gewoon echt een groot, groot risico loopt. Ja, en volgens ja, het grote ja. geld, hè, want het grote geld. Is dat ook op dit moment ja. Hé, hey, En
0: we, we maakten dit seksprongetje, omdat je het had over je definitie van vermogen. Ja. Daar wilde je nog iets over zeggen.
1: Ja, klopt. Ja, dus de definitie van vermogen is voor mij kookkracht. Um, daar moet je in rekenen. En dan ben ik, ik, ik ben altijd gewoon van het helemaal simpel te denken. Dus alles zo simpel mogelijk maken. En om iets simpels te maken, dan weet je zelf ook, in business moet je wel goede kennis hebben. En dan ga ik kijken, oké, okay, ik wil kookkrachtiger worden, want dat is mijn definitie van vermogen. Ik wil zoveel mogelijk koopkracht hebben, en dan wil ik opbouwen. Ja, wat is nou de best presterende asset op het gebied van koopkracht? Nou, dan ga je kijken naar de cijfers, dus niet naar emotie, maar je gaat naar cijfers kijken. Nou, dan zie je gewoon heel duidelijk dat Bitcoin by far de afgelopen 10 jaar, dus langere termijn, ja, dat hij gewoon andere assets eruit heeft gepresteerd. Dus Bitcoin presteert veel beter op het gebied van koopkracht dan vastgoed, dan aandelen, dan goud en zilver, enzovoort, enzovoort. Dus op dit moment, als jij koopkracht op wilt bouwen, dan moet je in Bitcoins rekenen. Uh, dus hoe meer bitcoins je hebt, ja, hoe meer koopkracht je hebt. Dat is de afgelopen 10 jaar geweest. En ik geloof dat het de aankomende 10 jaar ook zo gaat, uh, gaat zijn. Want uiteindelijk als je het helemaal plat slaat, nou, noem mij een asset op. Die de afgelopen tien jaar meer dan keer 100 heeft gedaan in, uh, in rendement. En Maar wat de, de komende 10 jaar nog steeds keer 10 keer 100 kan doen. Ja, dat is maar één asset, dat is bitcoin. Dus je, je moet met een, uh, in mijn ogen met een deel van je vermogen... Um, ja, moet je in Bitcoin zetten, anders loop je daarin gewoon een groot risico qua, qua koopkracht.
0: Ja, en ik denk dat je dan, dan geef je eigenlijk meteen al een beetje antwoord op de vraag die ik initieel stelde ook. Hè? Dat was, wat is jouw verwachting dan voor dit jaar, komend jaar? Je ja. zegt al, nou ja, Bitcoin heeft zeker de potentie om nog een keer keer 100 te gaan. Ja. Wat, wat denk je dat het het komende jaar gaat doen? Nee, misschien 2023. Ja. 20, laten we dat erbij pakken.
1: Ook. Ja, dus dat, dat is een vraag natuurlijk die ik heel vaak krijg. Ja. En uh, mensen hebben het liefst dat ik zeg: van nou ah, goed, tweede kerstdag, s'avonds om 8 uur, dan is dit de prijs. Ja. Nou goed, kon, kon ik dat maar vertellen? Hè? Dat, dat zou voor mij en voor alle mensen die ik begeleid zijn, heel handig zijn. Alleen dat kan ik je niet vertellen. En, en laat je dat ook nooit wijsmaken door mensen, dat ze precies weten uh, ja, waar we heen gaan. Want ja, met, in alle eerlijkheid, hè, uh, ik heb meer voorspellingen gedaan. Nou goed, aantal voorspellingen waren heel goed, aantal voorspellingen waren minder goed. Uh, ja, dat, dat, dat is het investeringsspelletje. Maar hoe ik denk dat je de markt moet benaderen is als volgt. Ik denk dat je altijd moet kijken, nou, wat is het meest aannemelijke scenario wat eruit kan spelen. Ja, dus je maakt een, een, een scenario-schet, zeg maar. En uh, nou goed, de, dan ga je kijken in samenwerking met technische analyse, met on-chain data, met andere data die beschikbaar is en macro-economisch. Dan ga je kijken van goed, kan ik daar allemaal datapuntjes uit halen en ja, wat laat dat zien? En dan hoop je dat dat in lijn is met het scenario wat je zeg maar, voor, voor ogen hebt. Nou, en dan kun je zeggen van nou, goed, dit is een aannemelijk scenario wat uit gaat spelen voor de langere termijn. Dus dat zou ik tegen iedereen zeggen, hè, de komende half jaar of komende jaar, dat is heel moeilijk. Maar goed, richting 2025. Dat is best wel uh, goed te voorspellen. Uh, omdat je beter naar grotere patronen kan kijken, dus de kans op slagen is ook gewoon veel groter. Dus ik denk dat je zo de markt moet benaderen, dat je daarop in moet spelen. En dan heb je veel, ja, een langere termijn focus. En ik denk dat je daar veel meer resultaat, zeg maar, mee gaat, uh, mee gaat boeken. Maar voor mij, uh, ja, als, als ik wel kijk naar de kortere termijn, en laat ik zeggen dan binnen nu en een, en een jaar, ja, ik zie nog steeds een enorme kans. En in technische termen, uh, W5, die moet nog komen. Dus dat betekent uiteindelijk de meest explosieve stijging. Ja, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat die nog gaat komen. De enige vraag is alleen: oké, okay, gaat die snel komen of gaat het dan toch wat langer duren? Ja. Ik denk dat het mensen wel eens kan gaan uh, verrassen hoe snel dat uh, eventueel nog zou kunnen gaan, uh, gaan verlopen. Dus als ik één ding heb geleerd van Bitcoin, is dat het altijd hetgeen doet wat mensen niet verwachten. Nou, ja. niemand op dit moment verwacht dat Bitcoin gaat stijgen. Dus ja, dit is eigenlijk het ideaal moment dat Bitcoin dat wel zou kunnen gaan doen.
0: Ja, hey, en wat. Um wat heeft de grootste impact op de prijs van bitcoin? Want het is natuurlijk een beetje, van alles heeft impact, hè? emotie ja. van mensen, je hebt van die whale beleggers die met z'n allen gaan pampen en dampen ja. en weet ik het wat. Wat is het nummer één ding, denk jij? Misschien, ik weet niet of je dat weet hoor.
1: Ja, nee, dat, dat weet ik zeker. Zijn eigenlijk, ik denk dat je op twee manieren naar moet kijken. Eén is fundamenteel ja. en de andere kant is emotie. Ja. Um, als je gewoon puur gaat kijken naar, ja, wat maakt bitcoin nou zo sterk, hè? waarom wil je met een deel van je vermogen in bitcoin zitten? Dat is omdat Bitcoin de meest schaarse manier is om je waarde op te slaan. Ja, dus uiteindelijk, um, je wilt één. Tenminste, het slim, je moet het slimme geld volgen, dat heb ik al vaker uh, gezegd. Um, en als je kijkt naar het slimme geld, wat doen die? Die kopen alles, die investeren in assets die de overheid niet bij kan drukken. Ja, dus je wilt met jouw geld naar assets die de overheid niet bij kan drukken. En dan wil je het liefst naar de assets die zo decentraal mogelijk zijn. Dus die zo ver mogelijk van de overheden zeg maar, afstaat. Nou, dan kom je dus bij, uh, bij Bitcoin uh, kom je dan. Uh, ja, Kom je daarin, kom je daarin uit? Ja, dus dat is heel goed om daar zeg maar, met, je, uh, ja, met je geld die richting, uh, die richting op te gaan. Wat was ik weer specifiek die vraag?
0: Ja, de vraag, want, want van alles heeft een impact op de, dat Bitcoin stijgt en daalt. Ja, oké, okay. dus, nee, dat klopt. Ja, We waren bij fundament
1: ja. en, uh, klopt, en de ja. emotie. Ja. Het, ja. um, dus, dus het fundament, je wilt met je geld naar decentraal en naar iets wat, wat de overheid niet, niet bij kan brengen. Ja. Ja, nou daar zie je ook het grote geld zie je daar ook heen gaan. Hè? Dus vandaar dat die bitcoins aan het kopen zijn, dat zie je ook ons in data. Hè? Je ziet dat ze gewoon continu bijkopen en zelfs vanaf de daling van 70.000 naar 20.000 hebben ze steeds meer bijgekocht. Dus ik noem bitcoin fundamenteel een bal die ver onder water wordt gehouden. Want je ziet de prijs zie je dalen, je ziet het aantal bitcoins wat achter de schermen verzameld of zie je omhoog gaan. Ja, het is gewoon een bal die ver onder water is. Die wordt tegengehouden, vragen ze alleen, Ja, wanneer houdt dat tegenhouden op dat die kan, kan ontploffen. Ja. Uh, dus dat er nu veel bitcoins gekocht worden, dat hoeft niet altijd gelijk in de prijs uh, terug te zien zijn. Ja. Zeg maar. Dus dat is, dat is het fundament. In combinatie met, nou goed, als je kijkt naar de big reset, alles wat er aankom, uh, gaat aankomen. Ja, Ik denk dat mensen gewoon echt hun, hun vertrouwen stapje voor stapje verliezen in het monetaire huidige systeem. Dus hebben ze een plan B nodig letterlijk, plan ja. bitcoin. Dus fundamenteel. Um, is het een stuk vraag en aanbod, hè? het is de meest schaarse manier om waarde op te slaan. Er is heel veel vraag naar. Het aanbod wordt steeds kleiner, ook met de halving die in 2024 aankomt. Dus dat betekent fundamenteel dat die waarde ja, steeds verder omhoog blijft gaan, in combinatie met emotie. En um, ja, heel veel dingen is speculeren, heel veel dingen weet je niet. Dat is gewoon puur kijken wat zijn de scenario's en je gaat data opzoeken, wat ik net uitlegde. Alleen één ding is zeker: emotie van de mensen is altijd hetzelfde. Ja, dus je ziet gewoon een Elliot Wave van technische analyse ja zie je eigenlijk altijd hetzelfde patroon terugkomen. Waarom? Ja, omdat de emotie van de mens altijd hetzelfde is. De mens zal altijd onder emotionele omstandigheden hetzelfde reageren. En daar kun je wel heel veel conclusies uh, aan.
0: Ja, super interessant. En ik denk dat juist door die emotie zijn er zoveel mensen die nu niet instappen, want nu vinden ze het ja. laag, weet ja, je wel? Ja, terwijl het en voor het jaar was. op 60k ja. stond hij op een gegeven moment, toen gingen ze mijn zaal erin. Ja, en dan verlies je dus het, uh, het ja. geld inderdaad. Dus ja, je moet echt. Klopt. Ik zeg altijd, eigenlijk om heel succesvol te moeten worden, moet je een soort van tegenovergestelde doen van wat, wat de massa doet.
1: Ja, ja, daarom doet. kom ik, ik kom altijd terug op, je, je moet een plan maken, een concreet plan, met alles doordacht, zeg maar. Waarom? Ja. Zodat de emotie geen rol kan spelen. Dus je wilt ja. niet, vooral mannen niet, zeg ik altijd, je wilt niet met emotie investeren. Want dan ga je gewoon de verkeerde keuze maken. Ja. Terwijl nu, als je gewoon naar de cijfers kijkt, ja, een beter moment als dit... Um, ga jij vind. waarschijnlijk niet meer vinden langere, voor de langere termijn, hè? goed om dat erbij te vertellen, om in te kopen.
0: Ja, hey, en we hadden het, uh, voordat we gingen starten hadden we het een beetje over jouw drie-stappen-model. Ja. En volgens mij heb je het al een beetje benoemd, maar, maar kun je het een keer duidelijk nog uitleggen, wat zijn die drie stappen die jij handelt?
1: Ja, ik denk dat je in drie stappen moet werken. Eén is, weet wat je wilt. Mm -hmm. um, dus het, ja, het, het valt mij op dat heel veel mensen gewoon niet weten wat ze willen. Ja, als je niet weet wat je wil, dan ga je het ook niet krijgen. Of dus... ze willen
0: vrijheid, maar ze weten niet wat dat is. Ja, dan dus als je ja. aan iemand
1: vraagt van wie heeft de kernwaarde vrijheid. Dan steek iedereen zijn hand op. Ja. En als je dan vraagt, oké, okay, wat betekent dan vrijheid voor jou? Of wanneer ben je dan vrij? Ja, dat kunnen ze niet vertellen. Nou goed, als je dat niet concreet weet. Ja, dan ga je dus ook nooit, uh, nooit bereiken. Dus ik, ik wil dat mensen hun vrijheidsgetal helder hebben. Hoe, hoe ziet een ideale leefstijl eruit per maand? En wat kost dat? Dat moet je gewoon helder hebben. Dan weet je waar je op kunt mikken. Want uiteindelijk je bedrijf of crypto, dat zijn middelen om dat leuke leven te faciliteren, en niet andersom. Want dan ga je op een gegeven moment de weg kwijtraken en dan ga je crypto of business als doel op zich zien. Dat moet je niet willen. Ja, dus, dus één is, weet wat je wilt. Twee is, ja, dan moet je gaan zorgen dat je het krijgt. Dus als je dat weer met helder hebt, ja, hoe kan ik dat krijgen? Nou, dan ga je een strategie en een methode voor verzinnen. Dus je gaat denken, oké, okay, een strategie, ik sta nu op A. Um, bijvoorbeeld, hè, ik, ik heb nu duizend uh, euro per maand. Maar ja, mijn doel is tienduizend euro per maand. Nou, hoe, hoe kun jij een strategie verzinnen om dan op die tienduizend euro te komen? Nou en dan, daar heb ik het over in crypto strategie, vooral voor mensen die weinig tot geen vermogen hebben, denk ik dat crypto het ideale middel is ja, om een flinke klapper te maken. Uh, ik hoop ook dat mensen die potentie zien en weten wat voor kansen kunnen pakken, want dit is. Dit is echt de kans voor de mensen die werken van 9 tot 5. Om ja gewoon echt binnen een paar jaar gewoon echt een flinke klapper te maken met een relatief lagere investering.
0: Nou ja, en daar zit vaak de misvatting, hè. Want die vraag kreeg ik ook al. Wij gaan zo nog live op Instagram. En ik kreeg meerdere keren al de vraag: van, moet je veel geld hebben om te kunnen investeren in crypto? Nou. Mensen denken ook heel vaak dat ze dan. Per se, meteen een hele bitcoin moeten kopen. Ja, nu op, waar stond hij op vanochtend? 22.000 euro? Ja, staat staat
1: onder 22.000.
0: Maar je kunt 0,005 bitcoin ja. kopen. Mijn investering in crypto was 5 euro. Dat was is wel plot. een goede trouwens, Binance Coin. Binance die Coin was 5 cent. Ja, ja, dat was
1: een hele goede investering. <laughs> ja, maar dat ja. is een
0: goed voorbeeld, denk ja. ik. Want in 2017 kocht ik uh, Binance Coin, dat was 50 cent, 5 euro stak ik erin. Dus ik had 10 van die uh, coins. En op een gegeven moment, ik weet even eerlijk gezegd niet waar die nu op staat... op een gegeven moment op 500 euro, nu volgens mij op 300 of ja. iets dergelijks. Weet jij
1: het? Ja, volgens mij rond de 200-300. dollar. Zoiets, ja. ja.
0: Dus weet je, daar kun je al, dat is een beetje wat jij ook bedoelt... een mega klapper mee...
1: Uh, ja, tuurlijk. Ik zeg altijd zo, hè, om, ik hou van regels. En uh, ik denk dat iedereen voor zichzelf leefregels en investeringsregels moet verzinnen. En uh, ik daag mensen altijd uit, hè, dat elke maand hebben ze natuurlijk... of dat nou via loondienst is, of dat is... ...via een bedrijf, je, je, je houdt winst over als het goed is. En dan zeg ik altijd, oké, okay, probeer 40% van die winst te investeren... ...en ga van de overige 60% leven. Nou goed, dan krijgen de meeste mensen een probleem. Waarom? Ja, die 60% waar ze van moeten leven... ...ja, die, die, dat is te weinig geld om van te leven. Dus dat kan, dat kan betekenen van goed, of ze verdienen te weinig... ...of de kosten van hun leefstijl zijn te hoog. Nou goed, dat is het ook vaak het NN. dus ze verdienen te weinig... ...en aan de andere kant zijn de kosten van hun leefstijl te hoog... Maar probeer voor jezelf maar eens te kijken, oké, okay, kan ik die 40-60 regel hanteren? Of wil jij een 80-20 regel hanteren? Mij maakt het niet uit, maar kijk, ik dwing mezelf tot die 60-40, uh, zo niet lukt dat niet. Ja, dan ga ik wel een manier verzinnen dat het wel gaat lukken, maar begin maar eens bijvoorbeeld met 80-20. Ga maar eens maandelijks gewoon 20% van jouw inkomsten, ga dat maar eens gewoon investeren. En mensen ja, willen heel snel heel snel rijk worden natuurlijk, hè? dat snap ik, dat wil iedereen. Maar doe dat maar eens gewoon 10 jaar lang. Nou, dan sta je gewoon echt, mensen onderschatten wat je in tien jaar lang, elke dag een beetje wat je kan doen. Een, een ander ja, voorbeeld hè, toen, toen wij in Breda woonden, had je een, een rondje om te lopen van, het was twee kilometer, rond die, rond die koers. Nou, hebben we hebben een hele lange tijd hè, een jaar lang, elke dag heb ik dat rondje gelopen. Dan zeggen mensen, ja maar Marvin, wat heeft dat voor zin om elke dag twee kilometer te lopen? Ik zeg helemaal niks, als ik dat een week doe, dat heeft geen zin. Ik zeg, maar, ik doe dat 365 dagen, weet je hoeveel kilometer dat is? Dan kom je in de 700 kilometer terecht, hè. Dus dan zeg ik, als ik tegen mensen zou zeggen, ja, ik loop 20 marathons per jaar. Dan zeggen mensen, maar we hebben hartstikke gek. Maar dat is wel wat je doet. En mensen onderschatten dat, wat die hele kleine stapjes maandelijks, dagelijks, wat, wat die kunnen doen. En dat, ja, profiteer daarvan, pas dat toe. En dan, ja, dan sta je versteld wat je in een, in een tien jaar tijd, wat je daar gewoon in kunt bereiken.
0: Eens, maar daar is denk ik een beetje het ego wat dan weer een rol speelt. Mensen willen het snel, ze willen het gisteren in plaats van... Uh, van en, de, en, ze, de, ja. en ze willen
1: de, de prijs niet, uh, niet betalen. Nee,
0: dat. En nou. ik moet al denken, ik weet niet of dit een quote is van, van Warren Buffett, volgens mij heet hij. Uh, uh, time in the market is always more important than timing the market. Ja, klopt. Ik denk dat je beide inderdaad, je kunt timing the market, kun je wel een beetje doen ja. als je een model hebt als jij. Maar klopt het dan dat je eigenlijk ook zegt dat als je wat minder vermogen hebt om, of wat minder geld hebt om te investeren, dat je dan het beste eigenlijk dollar cost averaging kunt doen? Dollar cost averaging betekent dat je elke maand of elke week dat je gewoon een vast bedrag in bepaalde munt of in één munt ja. stopt. En daartegenover heb je dan het lampsam beleggen. Dat is wat Tris en ik nu hebben gedaan met een, met een ton eigenlijk. Ja. Dat hebben we in een week hebben we dat er eigenlijk in gestoken. Ja. Zie je dat dan zo dat DCA beter is voor de minder vermogende persoon? Nee,
1: voor mij heeft uh, het. maakt mij niet uit hoeveel geld iemand heeft. Nee. Dus voor mij maakt dat, dat maakt helemaal geen verschil. Het gaat gewoon om de investeringsregeltjes. Ja. En of iemand nou 100 euro heeft of een ton. Ja, dat, dat maakt in principe qua benadering van de markt maakt dat niet uit. Um, buiten twist, je kunt altijd kijken naar risico. Hè? Maar in principe qua benadering maakt dat niet uit. En ik hoor heel veel mensen zeggen, ook heel veel tussen haakjes deskundigen. Um, die zeggen, nou, dollar cost average is de beste manier. Ja, ik ben het daar niet altijd mee eens. Dat is misschien niet zo populair. Maar voor mij is context altijd belangrijk. Dus altijd van, oké, okay, ja, in vergelijking met wat. Of, uh, ja goed, hoe staat het op dit moment ervoor. Kijk, een moment als we, en dat is ook een visieverschil hoor. Maar de situatie die we nou laatst hebben gehad. We hebben een daling gehad van bijna 70.000 ja, naar 18.000. Mm -hmm. Nou ja, dat is een super harde daling. Ja, als mensen dan op 18.000 tegen mij zeggen van, goed Marvin, ik heb, ik heb geld beschikbaar. Moet ik daar nou in één keer mee instappen of moet ik dat in kleine stapjes doen? Ja, dan zie ik, voel ik er op dat moment qua context niks bij om dan maandelijks rustig in te gaan kopen. Waarom niet? Ja. Je hebt een geweldig moment om nu toe te slaan. Um, en daarmee bedoel ik, je weet dan, als je op die 18.000 of rond die 20.000 koopt, nu nog steeds, dan zit je voor de langere termijn, als jij in bitcoin lange termijn gelooft, Um, en dat we naar 100.000 plus zeg maar toe gaan. koop je supergoed in. Precies, dus ja. ja, tuurlijk, als je naar op 18.000 over 20.000, tuurlijk kunnen we nog een paar duizend op lagen, dat kan. Alleen mij maakt dat voor die langere termijn maakt dat helemaal niks uit. Ja. De exacte bodem, ja, die kun je gewoon niet, niet pakken. Dus um, ik denk dat het heel goed is om te kijken voor goed, wat is de context? En op basis van die context beslissen we, nou goed, is het nu slimmer om in één keer in te stappen? Of misschien een stapjes ja. doen. En, en...
0: Nou, en ik denk ook dat het dan nog slim is om te kijken naar je eigen emotionele profiel, zeg maar. Ja. Ik weet inmiddels van mezelf, want ik heb mezelf getest in de situatie, ik kan goed met ups en downs uh, omgaan, ja. weet je? Even in alle eerlijkheid ook, mijn crypto staat nu heel erg in de plus. En ik doe ook aandelen en weet ik het wat, daar zit anderhalve ton in. Dat staat 30% in de min. Maar, ja. maar ik lig er niet wakker van. Dus ik weet, ik, ik ben emotioneel stabiel in een investeringsding, zeg ja. maar. Op het moment dat hij inderdaad op 18.000 staat, ik zou ook denken, hup, alles erin, dit is een perfect moment. Als je super emotioneel bent en hij gaat naar de 13.000, je hebt mensen die uit paniek gaan, ze dan weer verkopen ja. en weet ik het wat allemaal. Ik denk wel dat het belangrijk is voor jezelf om, om jezelf even te leren kennen ook ofzo. Als, als ja, jezelf leren kennen, ja.
1: maar ook geld investeren wat je kunt missen. Ja, ja? Dus, dus, dus jouw context is zo dat je kunt dat geld investeren, maar daarnaast heb je nog een bedrijf wat jou maandelijks zo'n mooie cashflow oplevert. Ja. En daarmee kun je zelfs ook nog een hedge bouwen tegen het portfolio wat je nu al hebt. Dus kijk jij hebt, als ik kijk naar vrijheid, dan zeg ik altijd je moet opties hebben. Jij, je hebt vrij veel opties, dus daar kun je andere keuzes in maken. Um, op het moment dat je geld gaat investeren wat je eigenlijk niet mag verliezen, sterker nog waar je aan het eind van de maand waarschijnlijk de ja, leeftijd van moet betalen en, en kosten van moet betalen, ja dat, dat, dat is niet zo slim. En dan komt er emotie bij kijken, terwijl ja, die emotie moet je eruit Hij moet echt puur puur investeren op basis van de cijfers en op basis van het plan wat je, wat je gemaakt hebt. Ja.
0: Hey, ik ga even de hele irritante hoe-vraag stellen, want je zegt je moet emotie eruit halen. Ik denk ja. dat de meeste mensen dat wel weten, maar ik denk dat het ook best lastig is voor sommige mensen. Want hoe doe je dat dan? Ga je dan alleen vertrouwen op de data? Heb je daar bepaalde tips voor of iets dergelijks om dat te doen?
1: Ja, sowieso zeg ik altijd ga met iemand aan de slag die er verstand van heeft, ja. want heel veel mensen die, ja, die willen investeren in crypto. Uh, tuurlijk kun je zelf erin verdiepen, maar jij zult daar nooit zoveel verstand van krijgen dan uh, heel veel anderen die daar al veel meer ervaring in hebben of wat echt hun kwaliteit is. Dus ja, ga alsjeblieft aan de slag met iemand die de resultaten heeft verboekt waar je op zoek naar bent, zeg maar. Ik doe dat zelf ook op andere uh, vlakken.
0: Ja. Um, en dat is voor mij ook, uh, dat is de reden dat ik bij Marvin ben ingestapt voor de luisteraar eventjes, dat... Weet je, ik zit al wat langer in crypto. Mijn ex die is echt multi multimiljonair geworden met crypto. Ik, ik ken het al heel lang en ik, ik ken het spelletje ook wel. Ik weet hoe ik moet kopen en zo, maar ik heb gewoon niet de tijd en de zin en dat soort dingen ook om me erin te verdiepen zoals ja. wat jij dat doet. Inderdaad. Ja, klopt. En, en dan is het de investering zo ongelooflijk waard. Ja, het
1: brengt je veel sneller naar je resultaat uiteindelijk. Ja. Plus uh, het scheelt je heel veel gedoe.
0: Uh, en het brengt emotionele stabiliteit. Want nou, jij blijft dat, heel dat, relaxed. Ja. En ik, ik ga daarin mee. Zeg
1: maar. Nou, da, daar hadden we het over. En als ik gewoon puur kijk naar mezelf. Hè, er, er zijn meerdere mensen die iets met crypto doen en daar mensen in begeleiden. En iedereen mag lekker zijn eigen manier hebben, dat is prima. Alleen ik ga altijd uit van dat plan. Dus we hadden het over emotie. Ja, ik, ik ben er echt heilig van overtuigd dat jij een, van tevoren, zo, zo, zonder dat de emotie er is. Hè, dus voordat de emotie er is, moet je een plan maken. Dus wat wil ik? Uh, hoe gaat mijn concrete strategie eruit te zien? Dus wat ga ik komende jaar doen? Wat ga ik over 2, 3 jaar doen? Richting 2030. Dus echt een concrete strategie. Met daarin al alle keuzes die je gaat maken. Hoe zet ik mijn portfolio neer? Welke altcoins koop ik? Uh, waarom koop ik die? Wat is het fundamentele waarde van die altcoins? Uh, ja, dat plaatje. En ook uiteindelijk de exit. Hè? Waar ga ik winsten pakken? Op hoeveel... Uh, in welke stapjes ga ik uitstappen? Op welke prijzen ga ik verkopen? Ja, ik denk als je die dingen helder hebt, dan heb je dus dat concrete plan. En die helderheid, ja, dat geeft je juist rust. Ja. En, en dan hoef je eigenlijk nog maar één ding te doen. En dat is vasthouden aan het plan. Ja. En, en dat, is, kijk, dat is ervaring, dat moet je trainen. Dus het is heel leuk om te zeggen, nou goed, dan heb je een plan. En nou is de emotie eruit. Er is heel veel emotie uit. Maar goed, op het moment dat je dan een flinke stijging krijgt of een flinke daling, ja, dan komt er bij mensen toch emotie. En dan wordt het toch heel aantrekkelijk... Om iets in dat plan te gaan veranderen. Om aanpassingen te maken. Ja, dat moet je niet doen. Dus de kunst is wel om aan het plan vast te houden, ongeacht welke context, welke periode we in zitten. Alleen dat is ja, dat is oefenen, dat is trainen. En uiteindelijk dat kunnen dragen en daar weerbaarder in, in worden. Ja. En dat, dat, dat is ervaring. Dat, dat, dat is iets. Ja, dat kan ik je niet
0: leren. dat nee, kracht. Ja, ja, training, inderdaad, precies. Nee, super interessant. Ik denk dat we hem gaan afsluiten zo met... Uh, gaan we ook nog vertellen over een heel interessant crypto bootcamp... Wat, uh, wat Marvin gaat doen. Is er nog iets waarvan jij zegt... Oh, dat heb je niet gevraagd of dat heb ik nog niet gedeeld... En dat wil ik nog meegeven?
1: Ja, ik, ik kan hier heel wat dag over praten. <laughs> <laughs> er zijn heel veel dingen die ik wil delen... Maar uh, nee, ik denk dat we een mooie beknopte samenvatting uh, hebben... Uh, voor alle mensen die, die luisteren. Ja, ik zou echt voor jezelf afvragen... Maar goed waar ik mee ben begonnen en wat mijn vraag in 2017 was van goed, ik, ja, je hebt nu twee keuzes. D dit is gewoon echt een, een mega kans die, die je kunt pakken. En zo heb ik hem ook altijd gezien. Deze kans, ik geloof niet dat die uh, nog ergens voorbij gaat komen. En ja, je hebt nu gewoon de kans, vooral als je weinig tot geen vermogen hebt, om een enorme klapper te maken als je het op een goede manier aanpakt. En ja, als jij denkt van ah, ik wil mijn droomleefstij realiseren of in ieder geval een veel leuker leven, weet dan dat dit je kans is. Um, en dat die mogelijkheid er gewoon, uh, gewoon ligt. En, en vraag voor jezelf altijd af: van nou goed, of ik doe het wel, ja, wat is mijn pijn dan? Of ik doe het niet en het ja. gebeurt wel, ja, wat is mijn pijn dan? Ik denk dat je dat, uh, ja, dat, dat is voor mij de centrale vraag die mensen gewoon echt goed uh, zich uh, ja. Ja, moeten bevragen en daar een antwoord op moeten vinden. En uh, ja, voor de mensen die dan zeggen: van goed, je had het er net al over van uh, ja, daar wil ik mee aan de bak, ik wil dat op een goede manier doen met een uh, concreet plan en uh, ja, alles doordacht. Ja, dan uh, daar kan ik daar mensen mee helpen.
0: Ja, tof. Want wat Marvin en ik ook hebben gedaan, wij geloven bij dat het heel erg in win-win-win creëren. Dus een, een, een win, zeg maar, voor jezelf, een win voor de ander. En, en voor de derde partij ja. als die er is. Dus wij hebben ook samen gekeken van hé, hey, hoe kunnen we nou elkaar helpen, maar ook weer onze following. Of mijn following eigenlijk in dit geval. En. Ik weet gewoon dat heel veel van mijn volgers... dit een interessant onderwerp uh, vinden. Weet je, zodra ik ook maar een podcast opnemen met een woord als geld of crypto of 50k of zo erin... dan schiet hij omhoog qua luisteraars. Ik vind alleen ook van mezelf... weet je, ik, heb, ik vind dat ik basiskennis heb van crypto... Nou, iets wel, wel verder dan dat... Marvin gaat gewoon veel dieper. Dus ik, ik zet hem liever nog voor mijn uh, klasje, zeg maar, dan uh, dat ik dat zelf uh, uh, doe. Dus wij hebben ook een, een samenwerking gecreëerd... waarbij hij voor mijn volgers op zaterdag 30 juli van 9 tot 12... komt hij een online crypto bootcamp uh, geven. En daarin mag jij verder vertellen wat je exact gaat uh, ja. vertellen. Maar de link, mocht je dat interessant vinden, is maar 15 euro. Um, tenzij je bij mij in de mastermind zit deze maand, dat is de maand van 25 juli tot en met 26 augustus... dan zit hij er kosteloos bij in. Uh, de link staat sowieso in de show notes. Dus kijk daar even. Maar luister eerst nog ja. even naar Marvin.
1: Nee, Maar wat je vertelt, daar wil ik gelijk op inhaken. Dat vind ik wel, vind ik wel mooi. Dat, uh, ja, ik sta echt voor die win-win-win. Dus uh, ik wil uiteindelijk dat iedereen er beter van, uh, van wordt. En uh, nou, dat zie je ook terug in mijn, in mijn business. Dus de crypto bootcamp is eigenlijk de eerste manier om met mij te werken. Uh, ja, dat kost slechts 15 euro. Uh, het is drie, uh, drie uur. dus zal ik zo iets meer info over geven. Maar... Ja, die 15 euro zijn gewoon een belachelijk bedrag, want ik weet zeker dat het gewoon 500 euro plus zeg maar waard is. Want ja, de dingen die we daar gaan bespreken met z'n allen, ook strategisch, methode. Ja, dat, dat, ik ben, tenminste ik weet dat als mensen na de training zeggen van goed Marvin, bedankt, ik ga je mee aan de bak. Dat ze hun vermogen gewoon flink kunnen laten, laten groeien. Maar uh, nee, dus, dus wat, we, wat we gaan doen is uh, van 9 tot 12, het eerste uurtje. Dan gaan we echt strategisch aan, uh, aan de slag. Dus we gaan eerst even nog verder in op koopkracht, vermogen. Hoe, uh, hoe zit dat nu eigenlijk? Ik bespreek de meest gemaakte fouten in, uh, in CryptoLand. Vooral bij beginnend investeerders, maar ook bij gevorderde uh, investeerders. En dan gaan we aan de bak met de strategie. Dus ik zal mijn strategie korte termijn en lange termijn. Nou, die ga ik daar helemaal in, uh, in delen. Dus ik laat daar gewoon letterlijk in zien van goed, dit en dit en dit is wat ik doe. Um, tot 2030. Dus mensen krijgen een concrete strategie, die ze vervolgens een raamwerk. Vervolgens kunnen ze dat raamwerk helemaal voor zichzelf zeg maar, in gaan vullen. Met hetgeen wat ik toen dus straks zei. Dus hoeveel investeren, waar ga ik mijn winsten pakken, hoe kan ik dat het beste doen met altcoins investeren. Als we winst hebben gepakt, ja, hoe kan ik dat geld aan het werk zetten, zodat het rendement voor mij gaat maken. Hoe positioneer ik mij weer voor de langere termijn. Da dat zijn dingen die we in de, in de strategie bespreken. Um, dus ja, die krijgen mensen. In die strategie zit een methode, dus hoe zet je een portfolio neer? Nou goed, dat laat ik ook zien, hoe je het beste een portfolio in mijn ogen neer kan zetten. De verdeling bitcoin met altcoins enzovoort en waar het op gebaseerd is. Um, nou ja goed, dan heb je na het eerste uur heb je eigenlijk al een concreet plan. Dus je hebt een concrete strategie, je hebt een concrete methode. En wat ik belangrijk vind is, in die strategie en methode worden heel veel keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld, wat is in mijn ogen nou een heel goed moment om uit te stappen in de crypto markt? Nou, ik vind het heel belangrijk, en dat stukje mis ik een beetje in de crypto, om dat heel helder te maken en te bewijzen. Nou, het tweede uurtje, daar komt Gert van Lagen langs. Dat is een technisch analist waar ik mee samenwerk. Supergoed in technische analyses maken. En met hem gaan we dan nou kijken naar bitcoin, naar altcoins, naar de dollar bijvoorbeeld, maar ook naar macro-economie. Hoe staat dat er nu eigenlijk vol? Zitten we in een recessie of nog niet? Uh, uh, wordt bitcoin wordt dat door de wills, wordt dat nog bijgekocht of, uh, of niet? Bitcoin, ja, wat verwachten op korte termijn. Wat verwachten op langere termijn. Wat Bitcoin gaat, gaat doen. En daarin ga ik dus eigenlijk bewijzen en data laten zien. Die de strategie en methode zeg maar bekrachtigt. En uh, ja, eigenlijk leg je uit waarom we dus die keuzes hebben gemaakt. Dus dat gaan we de technische analyse doen. Waardoor mensen ook weten van. Ah, goed, is dit een goed moment om in te stappen? Of kan ik nog beter wachten? Of sowieso wat, wat kan ik verwachten voor korte en lange termijn? En dan bij het laatste uurtje. Nou, dat is de afsluiting. Dan hebben we eigenlijk een samenvatting. Uh, gaan we even aan de slag met het vrijheidsgetal, want dat is belangrijk mm -hmm. om dat helder te krijgen. En dan, uh, ja, dan is de crypto afgerond. Dus als ik hem samenvat, in drie uur leer je eigenlijk alles in crypto wat je in mijn ogen moet leren over crypto. Ja. Plus ja, je hebt een concreet plan om gelijk mee aan de slag te gaan en je vermogen keer 10 keer 100 te laten groeien.
0: Heel tof. Hey, en um, ik zit alvast even vanuit de klant te denken. Is dit voor iedereen? Dus is het, stel je hebt nog nooit iets met crypto gedaan. Je hebt een paar tientjes misschien om te investeren. Kan je er dan bij zijn?
1: Ja, nee, iedereen. iedereen, iedereen. Wat ik belangrijk vind is, iedereen met een open mindset die kan erbij zijn. Ja. Ja, dus als jij bereid bent, ook al heb je een paar tientjes, om je leven te verbeteren en uh, daar tijd in te steken um, en een investering te doen. Ja, dan, dan kun je en moet je er dan bij zijn. En uh, als je die open mindset hebt, dan is het voor iedereen is het gewoon haalbaar en, uh, en te volgen. Ja. Heb je die niet, Ja, dan moet je niet bij zijn. Want we gaan wel flink, uh, flink aan de bank.
0: Cool, Oké, okay, maar ja, weet je, zelfs al is het niks voor je. 15 euro, waar hebben we het uh, ja, uiteindelijk klopt. over? Nee, dus zaterdag 30 juli van 9 tot 12. 15 euro als je niet in mijn mastermind zit. Kosteloos als je er wel in zit. Mocht je deze podcast nu later beluisteren. Stel het is ergens september 2022 of iets dergelijks. Weet dat je via diezelfde link kun je ook aanmelden voor andere bootcaps? Want uh, Marvin doet het vaker. Er komt waarschijnlijk wel een soort pauze. Je had het er net over dat ja. die van 30 juli is, waarschijnlijk een van de laatste. Ja, hè? En, dan voor nu de laatste. Maar, ja en dan september weer? Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, ja. ja, waarschijnlijk oké. Okay. Ja. Weet we allemaal niet zeker. Dus uh, wat ik vooral wil zeggen, probeer er echt bij te zijn uh, 30 juli. Komt geen opname, dus zorg dat je er gewoon live uh, uh, bij bent. En uh, meld je anders via die link die dus bij de tekst staat van de podcast zelf, zeg maar. Of via mijn link in bio op, op uh, Laagstepje zwart Instagram account kun je aanmelden dus voor de bootcamps. Um, dus dat. Hey, thanks. Yes. Hebben we alles verteld? Volgens mij wel, toch?
1: Niet alles, maar wel veel. Nee, wel
0: veel, inderdaad. <laughs> nou, we hopen dat je er wat aan hebt gehad. Super tof dat je hebt geluisterd. En uh, tot de volgende podcast.